0: Com a chegada da pandemia causada pelo Covid-19, temos passado os últimos meses em isolamento domiciliar, como medida para evitar a transmissão desse novo vírus. E por conta disso, escolas e universidades estão fechadas e suas aulas presenciais estão suspensas. Nessa perspectiva, diversas formas para se estabelecer rotinas de estudo têm se intensificado entre os estudantes.
1: E a partir disso, o primeiro episódio do Poeira Cast abordará os métodos de estudo utilizados por estudantes, suas principais dificuldades e algumas dicas importantes de como manter a concentração e uma rotina de estudos em um período tão conturbado.
0: Eu sou Marília Costa.
1: E eu Pale São Paulo.
0: Somos acadêmicos de enfermagem e neste episódio vamos conversar com a enfermeira Lara Abreu.
1: Mas antes eu converso com a estudante Giovana Almeida. Olá Giovana, tudo bem? Primeiramente eu queria que você se apresentasse e falasse um pouco sobre como foi que começou. O seu interesse em, em organização de métodos de estudo é, já foi algo que veio desde a infância? Ou você teve algum professor, ou viu algum youtuber e que a partir disso decidiu eu quero montar o meu método de estudo?
2: Oi, eu tenho 20 anos e sou residente da cidade de Campos Sales Voltando um pouco para a parte dos estudos, é, eu terminei o meu terceiro ano em 2017 e estudei escola pública. Fui aprovada em algumas universidades, tanto federais como no pró 100%. Então, eu decidi fazer enfermagem na UFPB. Também fui aprovada aí na UFPI, tem um carinho enorme pela universidade. Mas, enfim, fui fazer enfermagem na UFPB. Cursei um semestre e meio, então decidi trancar. Meu sonho sempre foi é, fazer medicina. Então, eu resolvi trancar para estudar para a medicina. É, então, eu tive que começar do zero, ter organização, disciplina. Eu sempre estudei sozinha, nunca estudei, nunca fiz cursinho presencial. Então, eu tive que, que realmente desenrolar para manter esse método, para ter uma rotina. E os meus métodos, praticamente, eles são baseados nos meus erros. É, uma coisa que eu escuto muito do meu mentor é que, a coisa mais fácil que tem é estudar errado. E realmente é. A dificuldade não é você sentar e estudar, a dificuldade é você estudar da maneira certa. Então, é, ao longo desses anos que eu venho aí lutando, é, eu aprendi muito com meus erros, eu acredito que eles são os meus maiores mentores. Mas em relação a mentores, assim, youtubers, que tem uma grande inspiração, que é o professor Gilberto Augusto. Ele tem um canal no YouTube, ele dá muitas dicas bacanas sobre métodos de estudo. Ele tem um Instagram repleto de, também de dicas. E ele já ajuda muitos alunos que seguem ele, enfim. É, eu acho que acredito que ele é meu maior mentor.
1: Incrível, Giovana. É, mas ao longo dessa tua jornada de estudos, você deve ter encontrado diversos empecilhos. É, tu pode citar pra gente os que mais dificultaram estabelecer uma organização
2: sim sim é, quando a gente está trilhando uma jornada no meio dela a gente encontra muitos empecilhos né é, eu acredito que o o empecilho central seja a disciplina a disciplina tanto é um empecilho como é a solução é, a falta de disciplina ela vai gerar muita frustração no final dessa jornada quando você está na escola, no cursinho, na faculdade... Enfim, já é difícil de manter a disciplina, né? Para quem faz aí sabe que é difícil. Mesmo assim, é difícil manter a disciplina. Mas eu acredito que esses ambientes condicionam um pouco muito o aluno... Em relação à cobrança... Em relação a você estar com outras pessoas que também estão estudando... Eu acredito que isso condiciona. É, mas estudar sozinho, em casa... É, uma grande, é um grande desafio, porque realmente é você por você mesmo. Você tem que estar se policiando, você tem que ter uma disciplina, mas você não tem aquela cobrança. E é por isso que sua disciplina e o policiamento tem que ser maior em cima de você mesmo. Porque não tem um professor te cobrando para fazer exercícios, não tem um professor te cobrando para você estudar tal conteúdo, você estudar tal matéria, não tem uma, um horário ali específico que você... Tá na escola, que você tá no cursinho, sabe? Você tem, claro que quem estuda em casa tem que ter esses horários. Só que é uma coisa diferente de você tá no cursinho, na escola, na faculdade, porque você determina esses seus horários. É, no cursinho, não, você tem lá, você tem aula é, com horários definidos, tem horários de estudos com horários definidos. Então, é um ambiente que vai condicionar mais essa disciplina. Diferente de você estudar em casa, que você tem que estabelecer esses horários. E você tem que se policiar para cumprir esses horários, tem que se policiar para evitar distrações, enfim. Eu acredito que um empecilho maior, para quem estuda em casa principalmente, é a questão da disciplina.
1: Sim, com certeza. É, Giovana, é, antes da pandemia, você vinha visitando escolas e tendo conversa com os alunos, principalmente adolescentes que estão no ensino médio, mas com a chegada da pandemia... As aulas presenciais, elas foram suspensas e ainda estão. E como é que está sendo esse contato teu com os demais estudantes?
2: Sim, eu fui convidada por uma professora da minha antiga escola. Inclusive, ela foi minha professora também. E ela me convidou para bater um papo com a galera do terceiro ano. Falando um pouco sobre a minha experiência é, ao longo da, da minha rotina falar um pouco sobre cronograma, sobre métodos de estudo e sobre o sonho que eu tenho né, de cursar medicina. Enfim, foi uma troca, eu acredito que bastante produtiva, agregou demais para mim. Eu consegui cumprir esse papel em todos os terceiros anos e ia começar é, a fazer isso nas, outras, nas demais turmas. Porém, veio a pandemia e impossibilitou isso, pelo menos presencialmente. Então, outros professores vieram falar comigo e me convidaram para também fazer esse trabalho com turmas de primeiro ano. É, eu estou fazendo algumas lives via Google Meet. A convite dos professores, eles selecionam as turmas e eu fa faço o mesmo, o mesmo processo. Falo sobre a minha experiência e, principalmente, eu dou uma certa maturidade para eles de como estudar no primeiro ano. Eu, eu falo para eles as facilidades que tem de estudar, como é que eles devem estudar, isso tudo baseado na, na minha experiência, baseado nos meus erros. Então, eu posso passar essa experiência para eles. É, também faço lives no Instagram, já fiz umas duas lives, a pedido do, do presidente do Grêmio, de uma escola do Araripe, fiz algumas lives dando dicas de estudo. Nessa live, nas lives que eu fiz, um especificamente para o Araripe e outra aqui para Campos Sales mesmo. Mas na do Araripe teve um enfoque no primeiro, no segundo e terceiro ano. Expliquei alguns métodos de estudo e como estudar em cada ano do ensino médio, para não superlotar o terceiro ano.
1: Que ótimo, que mesmo com o distanciamento social, né, você esteja conseguindo compartilhar um pouco da sua experiência. Mas, Giovana, a princípio, por que você resolveu compartilhar os seus métodos, os seus resumos, as suas dicas de estudos com os demais estudantes.
2: Desde pequena, eu adorei a organização, principalmente cadernos. Eu sempre gostei de ter a letrinha ali bonitinha, organizar resumos, essas coisas. E eu sempre também gostei de engajar na minha rede social, no Instagram. Então, eu juntei o útil ao agradável, né? como diz o ditado. Comecei a compartilhar isso lá. Então, era uma coisa que me motivava... É, compartilhar meus materiais lá, meus resumos. E então, comecei a receber retorno desse compartilhamento, né? As pessoas, geralmente alunos, me mandavam mensagens dizendo que admirava os resumos, enfim, que estava ajudando eles. E aí eu comecei a ir mais fundo. Além de resumos, eu, começava, eu comecei a compartilhar a minha rotina, comecei a compartilhar dicas de estudo. E à medida que eu ia aprofundando e compartilhando, eu ia recebendo mais retornos de pessoas dizendo que estava ajudando. Então, isso era uma coisa que me deixava muito feliz e que me motivava muito. A partir disso, é, os professores começaram a me convidar para fazer essa troca com os alunos, né? E isso me agregou bastante e também os retornos que eu recebia desses alunos, diante das palestras que eu dei, é, das conversas que eu tive com eles, isso também continua me motivando a continuar fazendo o mesmo trabalho com outros turmas e alcançar um número maior de alunos que possam ouvir relatos da experiência de um, de um estudante, assim como eles, mas de um estudante que já passou várias etapas do processo que eles ainda vão passar. E eu, por, pela minha experiência, eu acredito que eu posso apontar erros e acertos que eu tive durante a minha jornada e eu acredito que isso pode ajudar estudantes que ainda estão no começo da jornada, então isso é uma coisa que me motiva muito, eu amo compartilhar essas coisas com outros estudantes
1: Maravilhoso Giovanna, parabéns pela sua iniciativa é um trabalho incrível no entanto, né, ao longo desse contato que você vem tendo com esses adolescentes, com esses estudantes quais foram as principais dificuldades que eles têm te relatado é, de acordo com
2: a experiência, as conversas que eu tenho com esses estudantes, eu vejo que eles têm muita dificuldade em, em manter a disciplina. primeira dificuldade que eles têm realmente é montar um plano de estudos, é montar um cronograma, definir horários, definir o que estudar e como estudar. E associado à disciplina, eu acredito que essas são as maiores dificuldades dos estudantes em geral, inclusive para mim, e são as maiores dificuldades que eles relatam para mim. Eles vêm muito me perguntar sobre como é que eu monto meu cronograma, como é a minha rotina. Enfim, por isso que foi um dos motivos também que eu decidi continuar compartilhando essa rotina nas minhas redes sociais, porque tem muita gente que me segue. Eu tenho muito público que são estudantes, então eu recebo muitas mensagens lá é, perguntando como é que eu crio rotina, como é que eu crio é, cronograma de estudos, como é que eu me organizo para es escolher o que estudar. Enfim, eu recebo muitas perguntas desse tipo.
1: Realmente manter horários adequados e rotinas é um dos principais obstáculos. Porém, há um outro grupo de adolescentes, estudantes, que são os que dormem até mais tarde do dia. E que, mesmo quando eles acordam mais cedo, não conseguem é, ser produtivos na parte da manhã. Como, é, como adequar uma rotina de estudos a esse grupo?
2: O sono. Ele é um dos principais fatores da produtividade, né? A gente não consegue ser produtivo se estiver cansado. Então, o sono vai revitalizar tudo. É interessante que se tenha um sono de qualidade e ter que ter a quantidade de horas adequadas também. Pelo menos de 7 a 8 horas de sono. Só que a gente diz isso, mas isso também é variável de pessoa para pessoa. Tem gente que consegue, com 6 horas de sono, é, revitalizar isso é produtivo. Tem gente que precisa de 8 horas, de 7 e até de 9. Mas eu acredito que a qualidade vem antes da quantidade. Em relação à galera que acorda mais tarde e não consegue ser produtiva, eu acredito que cada pessoa tem que conhecer sua rotina. Quais são as atividades que você tem no seu dia? Qual o horário que você rende mais? Se é pela manhã, se é pela tarde ou pela noite? Tem gente que rende mais até de madrugada. Então, eu acredito que isso também é muito relativo. É, meu horário de rendimento, que eu alcanço o pico, é pela manhã. Também à tarde eu tenho um rendimento, só que meu rendimento cai na parte da tarde é, em relação à parte da manhã. Então, eu acredito que isso é bem relativo. E uma dinâmica que eu faço com, com a galera que me pergunta sobre como definir horários para poder montar o cronograma de estudos, né? Eu aconselho eles a pegarem uma folha de papel, e nessa folha colocarem todas as atividades que você realmente faz no dia, sabe? É, se você malha, se você trabalha, se você tem um hobby, se enfim. Tudo que você faz no dia, você coloca numa lista de papel. E depois você sai olhando o que é fixo, o que você não pode deixar de fazer de jeito nenhum. E o que é flexível, o que você pode adequar um horário ali, se sobrar tempo. E o que você pode até mesmo retirar e ver o tempo que sobra e vai encaixando os horários de estudo é, quando você souber o tempo que sobra para você estudar e você analisar qual período você é mais produtivo em qual turno aí você vai começando a encaixar os seus horários de estudos no seu tempo que é livre né tirando as tarefas que são fixas e de acordo também com o tempo que você é mais produtivo então acredito que a partir dessa dinâmica a pessoa consegue montar um plano de estudos e consegue adequar seus horários a cumprir esse plano. Quem necessariamente precisa acordar cedo no outro dia é interessante que procure dormir um, é, mais cedo para que se tenha um sono de qualidade. Eu acredito que um dos maiores empecilhos de dormir cedo é o celular então quem tem esse problema de ficar na, deitado mexendo no celular e quando veja é de madrugada procura dormir com o celular longe do quarto para que você não fique ali ligado nas notificações que estão chegando. Então, acredito que deixar o celular longe do quarto é uma das dicas para você dormir mais cedo.
1: Entendo, é, Giovana. E para esses adolescentes que demonstram terem maiores dificuldades em estabelecerem um método de estudo, quais são as dicas ou um, um direcionamento que você pode falar para eles?
2: Tem um método de estudo que ele é bem clássico e ele é muito eficaz. Chama AT, A de aula, T de teoria, E de exercícios e R de revisão. Eu acredito que esses são os pilares que seguram a aprendizagem. Tem uma grande diferença entre informação e conhecimento. Informação é quando você está ali assistindo a aula do professor e ele tá ali lhe explicando o conteúdo, você olha para ele e diz, ah, entendi, isso é informação. Agora, para você transformar essa informação em conhecimento, que é realmente o aprendizado, você precisa passar a informação para a memória de longo prazo. Então, dessa forma, você transforma a informação em conhecimento. Informação é aquilo que passa, conhecimento é aquilo que fica. Para você transformar essa informação em conhecimento, você precisa cumprir os pilares desse método e principalmente exercício e revisão. São duas coisas que não podem faltar no processo de estudos. A revisão, ela vai gerar repetição da informação na sua mente, então ela vai acabar indo para a memória de longo prazo. É que nem quando você está escutando uma música e você gosta muito. Você não consegue aprender essa música da primeira vez. Você precisa ficar escutando ela até que você aprende. É a mesma coisa no processo de estudos. Você precisa ficar é, investindo muito em revisão, e revisão, até que essa informação vire conhecimento. Então, eu acredito que o AT é um, um método de estudo clássico e ele é bem eficaz e se encaixa em qualquer matéria. Agora, qual é a maneira inteligente de aplicar esse AT? É você otimizar ele. Vai ter matérias que você tem menos dificuldades, matérias que você vai ter mais dificuldade. Nas matérias que você tem menos dificuldade, você procura otimizar o AT. Será que você realmente precisa assistir aula daquele conteúdo? É, quem está no primeiro ano do ensino médio, ou então quem está no primeiro ano de cursinho, provavelmente vai precisar, mas quem já está em uma jornada de um, dois anos estudando... Será se você realmente necessita assistir a aula daquele conteúdo, que você não tem tanta dificuldade e que você já viu outras vezes, tanto na escola como na sua jornada de estudos? Então eu acredito que uma maneira inteligente de aplicar esse método é otimizando ele, tentando queimar etapas que você realmente não precisa. Para isso, você precisa desenvolver muito a autoconfiança, porque tem gente que é muito inseguro, acha que tem necessidade de assistir aula de todas as matérias, de se aprofundar. Em... Então, tem gente que realmente tem essa insegurança e precisa assistir todas as aulas, precisa se aprofundar em todas as teorias de todas as matérias. Teoria é muito importante, só que essa teoria ela tem que condizer com seu estágio de aprendizado. A gente tem estágios de aprendizado diferentes, inclusive para todas as matérias, a gente tem um estágio de aprendizado diferente. Tem o estágio zero, o estágio baby, estágio intermediário e estágio avançado. Mas em cada estágio de aprendizado, você tem que aplicar, você vai otimizar esse método de uma maneira diferente. Vai ter matérias que você vai precisar ler um livro mesmo, um livro mais denso, Vai ter matérias que você vai precisar ler só a teoria de uma apostila, que é mais condensado. Vai ter matérias que você vai precisar ler a teoria só pelo caderno, que já está tudo bem.
1: Por fim, Giovana, eu agradeço a sua participação em compartilhar a tua experiência em um assunto que se demonstrou muito importante com a chegada da pandemia. e Muito obrigado e até breve.
2: Eu agradeço o convite por poder passar um pouco da minha experiência aqui também e atingir um número maior de pessoas. É uma coisa que faz meu coração cantar, relatar a minha experiência e, através dela, poder ajudar alguém. Então, eu fico muito feliz de poder participar e muito grata pelo convite.
0: Olá, Lara, tudo bem? Então, é, há um grupo de estudantes que estiveram recentemente em maior pauta devido ao adiamento do Enem, que são aqueles que apresentam dificuldades sociais, sejam elas econômicas, culturais e demográficas. Então, te pergunto, a esse grupo que não tem internet em casa, nem notebook, e não tem sequer um smartphone, como falar sobre métodos de estudo para eles?
3: Olá, Marília. Olá, Pallison. É, primeiramente, obrigada pelo convite. É, quero agradecer por, por essa oportunidade de estar tá aqui repassando um pouco de conhecimento, de informação, tá informando essa galera que está aí pirando com a vinda do Enem e com as preocupações de provas, atividades, ano letivo. E agradecer também ao Grupo de Pesquisa em Saúde Coletiva, na linha de pesquisa de saúde da criança e do adolescente, por essa oportunidade e pelas inovações também que o grupo está trazendo nesse tempo de pandemia que a gente precisa né, de mais informações. E aí a gente está aí com esse trabalho de trazer informações de várias formas. Hoje a gente está enfrentando diversos obstáculos com essa pandemia, com o isolamento social, com a quarentena. E no Brasil, hoje, na atual conjuntura política que o Brasil se encontra, eu acho que o brasileiro está sofrendo de todas as formas, em todos os setores, mas a educação, de certa forma, é uma das mais atingidas, de fato. O Brasil ele é marcado por uma desigualdade social sem precedentes. E a pandemia ela veio para escancarar realmente essas desigualdades sociais para quem ainda duvidava que elas existiam, porque ainda existem pessoas que acreditam que não existe desigualdade social. Então, é um obstáculo, é uma dificuldade falar sobre métodos de estudo para pessoas que não possuem as mesmas realidades. Querendo ou não, a realidade do aluno da escola pública é diferente do aluno da escola privada. A gente percebe essa diferença, é, principalmente agora na pandemia, quando os alunos de escola pública eles estão sem estratégia, sem estratégia que eu digo, é no quesito de assistir aulas, de ter aulas semanais, de ter atividades semanais, de continuar o conteúdo do ano letivo, quando na particular, na privada, esses alunos continuam tendo aulas, toda semana tem aula, tem simulado, tem uma plataforma digital, então a gente já percebe que o aluno da escola pública, ele tem uma realidade diferente da da privada. E isso se dá por N fatores, que se a gente for debater essa questão aqui, a gente vai passar um dia inteiro. Mas, com relação a métodos de estudo, por que, que é complicado falar isso para um aluno de escola pública que às vezes não tem acesso à internet, que às vezes não tem acesso a livros? Porque... Muitas vezes eu não conheço a realidade desse aluno e para eu indicar algo para ele, eu preciso saber o que ele tem em mãos. E às vezes ele não tem nem um texto que é necessário para se conseguir estudar, porque existem muitas pessoas que têm vontade, força de vontade para estudar, mas lhe faltam oportunidades, lhe faltam ferramentas. Então, no quesito método de estudo, para pessoas que estão sem internet, que não tem notebook, que faltam livros, as próprias escolas públicas, elas estão criando estratégias internas entre professores e coordenadores que conhecem a realidade das turmas e eles estão criando estratégias entre eles para que esses conteúdos e essas estratégias cheguem até esses alunos. Por exemplo, a minha irmã, ela trabalha na rede estadual de ensino, ela é professora e eles desenvolveram uma estratégia de enviar atividades semanais para os alunos via WhatsApp, porque todos os alunos da turma têm acesso à internet alguma vez na semana, pelo menos algum dia da semana eles vão ter acesso e aí no dia que eles tiverem acesso a essa internet, eles vão poder responder a atividade e devolver, então fica acessível entre aspas, fica mais acessível e não perde tanto o conteúdo que seria dado presencialmente e quando eu falo em ter acesso à internet uma vez por semana parece uma coisa tão distante né da, da gente, da nossa realidade porque todo mundo hoje em dia tem um wi-fi, todo mundo hoje em dia tem um smartphone mas na cabeça de alguns que todo mundo tem porque no senso do IBGE de 2018, eles mostraram, a pesquisa mostrou, que uma em cada quatro pessoas no Brasil não tem acesso à internet. Ou seja, se você for pegar um número total, em 2018, 46 milhões de brasileiros não tinham acesso à internet. Então é muita gente, muita gente. E dentro desses 46 milhões, tem muitos alunos, muitos alunos que não conseguem estudar direito, que não conseguem colocar a matéria em dias, e aí a gente sabe como que o vestibular tem sabotado essas pessoas, como o Enem, principalmente, tem sabotado essas pessoas com a realidade diferente. Então, o importante agora, antes de se falar em métodos de estudos para pessoas que não têm é, acesso à internet, é necessário conhecer primeiro essa realidade e adentrar nessa realidade da forma mais acessível possível seja pelo rádio, seja pela televisão, seja por bater de porta em porta, não em sentido literal, né, porque devido à pandemia a gente não pode visitar ninguém, mas tentar fazer uma busca ativa, sabe, desses alunos, para a gente poder conseguir dar a eles o necessário para que a gente tenha uma corrida pelo menos igual ou um pouco parecida. Ou menos injusta.
0: Lara, durante tua graduação você teve a experiência de ser professora de um cursinho para Enem, o curso Paulo Freire da UFP. E nessa tua vivência, quais as principais dificuldades dos alunos em manterem rotinas de estudo?
3: Então, é, eu trabalhei três anos no cursinho 2016 2017 e 2018 e em 2019 no comecinho no primeiro semestre eu ajudei nas atividades mas como professora mesmo foram os três anos de 2016 a 2018 e nesses três anos a gente pega cerca de 140 alunos 70 alunos na parte da tarde e 70 na parte da noite e Durante o ano, a gente vai tendo uma evasão e aí novas pessoas vão entrando. Então, passam mais de 200 pessoas pelas nossas mãos. O cursinho. E o cursinho, ele traz muitas realidades diferentes. Por exemplo, na turma da tarde, a gente pegava 70 alunos com um top de 17 anos, 19 anos, uma galera que ainda estava no ensino médio, que ainda ia para a escola pela manhã e à tarde ia para o cursinho. Então, a gente pegava um pessoal que estava estudando, que conseguia acompanhar os conteúdos com uma batida mais rápida. Já na turma da noite, a gente pegava um pessoal mais velho, que era um pessoal que já trabalhava, que passava o dia inteiro no trabalho e à noite ia para o cursinho, ou que já tinha terminado os estudos e não tinha conseguido passar em alguma coisa e aí só tinha tempo à noite, ou então pessoas que estudavam em tempo integral e à noite iam para o cursinho, pessoas que passaram anos sem estudar, anos sem entrar numa sala de aula e resolveram voltar a estudar. Então a gente pegava pessoas de vários níveis de conhecimento e aí para destrinchar aquilo dentro de sala de aula de uma forma que todos entendessem sempre foi um desafio. Eu creio que até hoje tem sido um desafio para o pessoal do cursinho porque mesmo não estando mais eu ainda tenho contato com alguns professores do projeto e ainda é um desafio muito grande, mas na época a maioria se não todos do cursinho, eles eram de escola pública, então eles tinham muita dificuldade com relação à rotina de estudo, principalmente porque alguns trabalhavam e outros estavam o dia inteiro e não conseguiam estabelecer uma rotina, mas a rotina que mais eu tentava colocar para eles era o treino. Vestibular ele é treino, você precisa estar treinado, você não precisa saber de tudo, mas você precisa estar bem capacitado para quando você chegar lá, cara, eu não sei essa questão, mas eu lembro do contexto dela, então eu vou tentar responder, e era basicamente isso que eu passava para eles, vocês montem uma rotina de acordo com os horários de vocês, mas para treinar, respondam questões, façam simulados, tanto é que no cursinho a gente incentivava muito a questão dos simulados, a gente imprimia simulados para eles, faziam tudo direitinho com os horários do Enem e com gabarito e tudo mais. E isso acabava incentivando eles a treinar essa questão de responder questões, de fazer simulados e administrar o próprio tempo. Então era uma das rotinas de estudo que eu tentava estabelecer para eles. Mas cada um vai conhecendo o seu ritmo, a sua realidade, os seus horários e aí vai montando em cima das suas dificuldades. É, eu sempre dizia também para os meus alunos, sempre digo ainda para os meus alunos, que eles não devem negligenciar as matérias que eles gostam, porque eles gostam, e também não devem temer as matérias que eles não gostam. Eu não gosto de matemática, então eu só vou estudar matemática uma vez por semana. Está errado. Eu preciso estudar mais matemática, porque eu não sei muito matemática. Mas eu também preciso estudar mais português, porque como eu sei português, eu vou acabar negligenciando, vou deixar de lado. E isso vai me dar muita confiança, e confiança demais, a gente acaba caindo e se decepcionando. Então, eu tentava ao máximo fazer com que eles criassem esse tipo de equilíbrio entre as disciplinas que eles gostavam e que eles não gostavam. E dava certo, né? Até então, três anos de professora com a galera do ensino público, deu certo. A gente teve muito resultado bom, um monte de gente passava no vestibular, virava meu colega de faculdade, e isso era ótimo, maravilhoso.
0: Lara, como enfermeira, profissional de saúde, quão importante é para os adolescentes manterem horários regulares de sono e de alimentação adequados para o estabelecimento de uma rotina de estudos?
3: Hoje a gente já tem profissionais é, que são especializados somente em sono. Eles estudam o sono é, de forma aprofundada. Então, diante de todas as pesquisas de todos os estudos, hoje a gente já tem noção do quanto o sono é importante, do quanto o sono deve se levar a sério diante das nossas atividades diárias. Seja para estudar, seja para trabalhar, seja para é, fazer atividade física. Se você não tem um sono de qualidade, você acaba sendo prejudicado durante o dia na, no desenvolvimento das suas atividades. O sono está diretamente ligado à atenção, à concentração. E quando esse sono está prejudicado, ele é capaz de se relacionar à diminuição da nossa capacidade de memória, de equilíbrio, de criatividade. Então, essa importância do sono ela é, por muitas vezes, subestimada. Tanto é que você pode observar muitos estudantes perdendo noites e noites de sono, virando noites estudando para provas, e às vezes você vai atrás, o aluno nem foi tão bem na prova, porque não dormiu direito, porque tomou várias medicações para não dormir, tomou soluções para não dormir. Então, quando você atrapalha o sono, você perde muito mais do que você ganha. Sem falar que quando você tem um sono ruim, por muito tempo, por vários dias... Você pode desenvolver realmente os famosos distúrbios do sono. É, eu não sou uma profissional, uma pesquisadora do sono... Que estuda o sono e que tem respaldo para falar sobre sono. Mas o que a gente sabe hoje, o que a gente lê, o que a gente estuda sobre, sobre isso é muito importante até mesmo para a nossa profissão. Então, é, é importante que todos os profissionais e que todas as pessoas tenham esse conhecimento de que o sono em dias é importante, de que você precisa estabelecer um horário para dormir, de que você precisa entender que não adianta passar uma noite virada estudando, lendo, é, se matando, para no outro dia você não ter absorvido nem 5% do que você deveria ter absorvido. E a alimentação, ela está diretamente ligada também ao sono. Quando você se alimenta é, de alimentos muito gordurosos, de difícil digestão, quando você consome álcool, ou café, ou refrigerante, para poder ficar acordado, isso atrapalha o seu sono, isso atrapalha o seu desempenho também, com relação às, às suas atividades, ao seu estudo. Então, tudo isso está relacionado. A alimentação ela é extremamente importante para que você tenha um bom desempenho nas suas atividades diárias e principalmente nos estudos. Se você está com a alimentação inadequada em horários inadequados, com certeza a sua concentração e o seu desempenho nas suas atividades vai ser prejudicado. A gente tem vários nutricionistas aí batendo nessa tecla da, da alimentação saudável, da alimentação balanceada para os estudantes, e é muito importante a gente estar tá ouvindo esses profissionais, consultando esses profissionais que estão aí se esforçando para passar as informações necessárias para que essas pessoas consigam realmente ter êxito nas suas atividades diárias.
0: É, eu queria que você falasse um pouco sobre quais os métodos de estudo que você considera mais eficiente e eficaz para quem tem o acesso à internet e qual o método mais eficiente para quem não tem esse acesso.
3: Quando a gente fala em métodos de estudos, a gente tem uma visão bem ampla do que seria isso, né? Tem vários tipos de métodos que a gente pode utilizar. Tem vários tipos de aplicativos que a gente pode utilizar como suporte. Tem vários tipos de vídeos, de pessoas que tratam desse tipo de assunto nas escolas e tudo mais. Para esses dois públicos, para as pessoas que não têm internet, para as pessoas que têm internet, os métodos de estudo eles só vão variar devido às ferramentas que vão ser utilizadas. Por exemplo, o método de estudo que eu, que eu mais indico... Para vestibulando, por exemplo, é você conhecer a sua prova, a prova que você vai fazer e você treinar em cima das questões que caem nessa prova. Porque normalmente o vestibulando ele já tem uma noção dos conteúdos que vão cair no vestibular, porque é um conteúdo de ensino médio, ele vai passando primeiro, segundo, terceiro ano. Então, acerca dos conteúdos que vão cair nas, nas provas já é de conhecimento geral. O que é diferente é o nivelamento né, da pessoa, são os níveis que essas pessoas têm. Então, quando a gente vai estudar, se preparar para o vestibular, por exemplo, o treinamento conhecer a prova do vestibular, é fazer questões desse vestibular, elas podem ser feitas tanto na internet, quem tem internet e quem não tem internet. A impressão dessas provas, a disponibilização dessas provas, em folhas, em papel mesmo, e serem realizadas em casa, está acessível tanto a pessoas que têm internet, quanto as pessoas que não têm internet. Porém, a gente tem que levar em consideração sempre que as realidades elas são distintas. Então, não são todas as pessoas que têm, por exemplo, esse acesso a uma impressora, a dinheiro para imprimir numa xerox. Então, a gente vai tendo que adaptar. Utilizar as ferramentas dos livros, as questões de livros, é, tirar xerox de poucos materiais aos poucos é, para poder não ter um, uma sobrecarga, digamos assim, financeira com relação a material. E com relação também a tempo e concentração, a gente tem os métodos de estudo também com relação a isso. Por exemplo, o um método muito conhecido é o Pomodoro, o que é isso? Você faz uma lista dessas tarefas que estão pendentes ou desses conteúdos que você precisa estudar e aí você vai fazer um cronômetro para 25 minutos, por exemplo. Você pode usar o despertador do celular e nesses 25 minutos você vai escolher uma tarefa, vai escolher um conteúdo e vai trabalhar em cima desse conteúdo. Só que quando você for fazer isso, você tem que estar com toda a sua concentração. Você não pode ter celular perto, você não pode ter uma TV perto, nada que te distraia. Você vai dedicar esses 25 minutos exclusivamente para o conteúdo. Quando o despertador tocar, acabar os 25 minutos, você vai fazer uma pausa de 5 minutos. E aí você vai dar uma volta, vai beber uma água, vai fazer um alongamento para poder relaxar e vai riscar esse conteúdo que você estudou da sua lista que você fez lá no começo. E aí, depois que você relaxar os seus 5 minutos, você vai colocar o seu despertador de novo para mais 25 minutos, e vai estudar mais um conteúdo que seja diferente do que você estudou no último Pomodoro. E aí, você vai fazendo isso gradativamente, só que a cada intervalo, ao invés de cinco minutos, você pode ir aumentando mais cinco minutos. Nesse, você tirou um intervalo de cinco minutos. No próximo intervalo, você já tira 10. No próximo, você já tira 15. Só que também não vale chegar a uma hora, por exemplo. No máximo, 30 minutos. E aí, você volta de novo aos trabalhos. O método Pomodoro, ele se mostra muito eficaz para quem tem falta de concentração, porque você insere a sua concentração por um tempo limitado e depois você vai relaxar a sua cabeça, você vai pensar em outras coisas. Isso aumenta a tua capacidade de absorção do que você acabou de ler. Então, isso funciona para quem estuda com a internet e para quem estuda sem internet, para quem pega um material de livro, para quem pega uma questão impressa, então, esses métodos de concentração, eles valem tanto para as pessoas com internet, quanto para pessoas sem internet. E, além disso, é importante também ressaltar que esses métodos de estudo, eles são eficazes, se mostram eficazes quando há organização. Por exemplo, o pomodoro, ele necessita de uma organização. Antes de você aplicar o pomodoro, você tem que ter... Uma lista, uma lista das atividades pendentes, uma lista dos conteúdos que você necessita estudar naquele dia. Então, você precisa ter noção do que você precisa colocar na lista, do que você precisa estudar para poder aquele método realmente funcionar. É, até dando uma ressalva aqui com relação ao Instagram do grupo de pesquisa em saúde coletiva, na linha de saúde da criança e do adolescente que a gente está disponibilizando lá é, várias dicas sobre estudos, sobre é, métodos de estudo, sobre aplicativos, inclusive, que vão auxiliar nessa organização. É, a gente disponibilizou também, essa semana, um modelo de planner para que os estudantes eles possam estar se organizando, estar organizando suas tarefas durante o dia e durante a semana. Então, essa organização é, acima de tudo, o mais importante para que esses métodos de estudo eles sejam realmente eficazes.
0: Como os professores e instituições devem se organizar frente às demandas de cada aluno? Quais são as dificuldades das escolas públicas? E como tem sido essa reformulação do ensino no âmbito público?
3: Devido a toda essa mudança no sistema educacional por conta da pandemia, nessa troca de aulas presenciais com aulas EAD, os professores das instituições eles devem estar mais atentos com relação às didáticas utilizadas nas aulas, tanto nas aulas EAD quanto nas aulas escritas, como assim nas aulas escritas, é, nos materiais que eles enviam aos alunos. É, os materiais eles precisam ser bem claros, então, quanto mais didática, melhor, para que o aluno consiga absorver aquele conteúdo, mesmo porque a gente pensa que quanto mais tempo a gente tem, melhor a gente faz nossas tarefas, mas é totalmente o contrário. Quando a gente tem mais tempo, a gente fica mais acomodado e a nossa cabeça funciona bem mais devagar, a gente fica mais lento. Então, quanto mais didático o professor for com relação aos conteúdos, melhor vai ser a absorção do aluno com relação a esses conteúdos. E aí entra essas dificuldades com relação às escolas públicas, por quê? porque nas privadas você ainda tem a possibilidade de realização de lives, a realização de aulas gravadas, onde você pode enviar para os seus alunos via WhatsApp, via redes sociais, onde você pode enviar material para o e-mail dessas pessoas, onde você pode estar tá fazendo N ações com relação aos conteúdos e às aulas que seriam dadas presencialmente, e a gente sabe que a realidade da escola pública, ela diverge totalmente dessa outra da privada. Então, é muito difícil para o professor conseguir se adaptar a algo onde ele não tem nenhum tipo de suporte para auxiliar o aluno nesse momento. E essa reformulação do ensino no âmbito público, ele tem caminhado a passos muito lentos. Esse ano de 2020 realmente está sendo um ano de provações para os alunos que não têm é, acesso à internet e acesso à tecnologia para ficar por dentro dessas aulas e desses conteúdos e não perder o ano letivo. Então, está sendo um desafio não só para os alunos, mas também para os professores porque muitos deles são despreparados, é, não conseguem fazer nada que, que saia da caixa, da sala de aula. E isso não dá nem para julgar, porque realmente foi uma situação que pegou muitos de surpresa, todos, na verdade, de surpresa. E é muito difícil você elaborar um sistema emergencial para dar suporte a tantas pessoas que necessitam. Então, é um desafio, os professores das instituições, tanto privadas quanto públicas, eles estão precisando fazer esforços dobrados para poder conseguir cumprir com o seu papel de professor e a gente tem que começar a colaborar com eles, tanto nós profissionais, professores, quanto os alunos, quanto os gestores das escolas, das universidades, porque a gente, quando a gente fala em escola, a gente está num âmbito, mas se a gente for voltar lá para as universidades também, o nosso olhar para as universidades, é, eles também estão passando por esse tipo de situação. Então, a gente pega o âmbito educacional inteiro, como um todo. E acho que está sendo um desafio para todos os professores e para todos os alunos também.
0: Lara, nós do Pueri agradecemos demais por você ter compartilhado é, a sua experiência e a visão profissional sobre essa temática, que, como a gente sabe, com a pandemia intensificou ainda mais as iniquidades sociais. Muito obrigada por sua participação e até breve.
1: A construção de hábitos saudáveis e produtivos demanda tempo, esforço e perseverança. Não acontece do dia para a noite e não é fácil. Contudo, os frutos de quem possui hábitos positivos são incríveis, pois fazer coisas produtivas não vai ser algo massacrante, mas sim gratificante.
0: Este foi o primeiro episódio do Poeticast. A gente vai ficando por aqui. Siga a gente no Instagram e no Facebook através do GpscCrianca. Estamos nas plataformas Pocket Elencos, Âncora e Spotify. Até o próximo episódio. Se cuidem!